0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta programación que tenemos preparada para todos y cada uno de ustedes. Este programa, este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento en el cual nosotros platicamos, comentamos, analizamos, en general conversamos sobre temas que están relacionados con nuestra mente como eh, el cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo lo expresamos, cómo nos comportamos y en general todos estos aspectos que estarán relacionados con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante. A lo largo de estos últimos segmentos hemos estado pues abarcando temas bastante curiosos, temas que han sido un tanto diferentes, pero que creo que pueden irnos aclarando bastantes dudas. En general creo que sí podemos sacar mucho provecho de ellos y por supuesto que espero que puedan servirnos de mucho. Así que bien, el día de hoy estaremos hablando acerca de eh, un aspecto que va a involucrar mucho en nuestra cultura actual. Sabemos que en la actualidad eh, la mayoría de las cosas se manejan a través de redes sociales y en general lo que son los celulares. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de las aplicaciones móviles podrán tratar problemas de salud mental. Y es que no sé si lo sepan, pero en la actualidad existen ya bastantes aplicaciones que te eh, pues podrían estar asegurando que te van a ayudar para ir mejorando tu estado de salud mental que de cierto modo como que te van terapiando, que te van ayudando ingresando todos esos sentimientos que tú tienes, todos esos malestares que vayas teniendo a lo largo de tu día, de tu semana, de tu mes eh, y de este modo van recabando toda esa información para proceder a ayudarte, entonces vamos a estar hablando de este tema que a mí me parece sumamente interesante les repito, es bastante curioso un tanto diferente a lo que generalmente abordamos, pero que me parece muy importante de tratar. En un momento más, iniciamos. Vamos a darle inicio ya a este tema del día de hoy. Bueno, antes de introducirnos de lleno a este tema del día de hoy, me gustaría compartirles, eh, pues sí, dentro de esto, una aplicación que fue muy popular, que es, eh, pues sí, que fue realizada para esta parte de tener un acompañante en tanto a nuestras emociones. La aplicación es Llana, tu acompañante emocional, y es que este. Es una aplicación eh, que se compone de un chatbot, que es un agente conversacional automatizado que apoya a las personas que tienen o creen tener un cierto grado de depresión o ansiedad a través de las estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual. Yana eh, pues tiene herramientas bastante útiles y prácticas de la terapia en donde se maneja de una manera amigable, simple e inteligente para poder ayudar a manejar los estados emocionales que tú o que cualquiera le vaya comentando eh, cualquier día y a cualquier hora. Si es necesario, se comenta que Yana puede canalizar con líneas de crisis o con profesionales de salud mental para empezar un proceso terapéutico de una manera inmediata. Es básicamente como ese chat que va a estar ahí presente para cuando uno necesite desahogarse. Entonces dentro de esto hay pues obviamente muchas otras aplicaciones que tienen funciones similares eh, o objetivos similares. Pero ¿podrá en el futuro una aplicación móvil tratar la ansiedad, la depresión? o incluso detectar posibles pensamientos suicidas? En realidad, esos recursos ya existen. Entonces, estaremos analizando este fenómeno a lo largo de este segmento. Repito, creo que es un tema bastante interesante. Son datos que tal vez nosotros no conocemos mucho y que pueden ser de gran utilidad y que están a nuestro alcance y que muchas veces no aprovechamos. Y es que... Eh, el punto aquí es que este tipo de temas parecen una contradicción, pero en realidad este propósito lleva en práctica ya varios años. Es cierto que casi siempre ponemos el foco en lo perjudicial que resultan los celulares, los móviles en ocasiones y en cómo su uso excesivo se relaciona con los sentimientos de soledad, de aislamiento o incluso, pues, eh, lo más común que es la ansiedad. Sin embargo, cuando nosotros situamos las tecnologías a nuestro favor, o sea, que realmente sabemos aprovecharlas, los beneficios son innegables. Ahora bien, Tampoco podemos llegar a negar que en este tema existe cierta controversia y una profunda inquietud. ¿Sustituiremos la terapia psicológica por este tipo de aplicaciones? La respuesta claramente es no. Una aplicación no puede reemplazar el labor de un profesional, eso está claro. Pero, a pesar de ello, no podemos negar que la inteligencia artificial, avanza cada vez más y uno de sus logros innegables es el poder monitorear nuestro estado de ánimo mientras usamos nuestras redes sociales. Y es que de hecho, los avances en esta área se han volcado ya hacia aplicaciones que se promocionan como el de salud mental que básicamente es como lo que les comentaba al inicio eh, este tipo de aplicaciones que están enfocadas a de cierto modo generar un tratamiento o más bien generar eh, una conversación ahí que esté presente para cuando uno lo necesite, sin necesidad de que eh, pues tengamos que estarle confiando todas nuestras cosas, que tal vez a veces nos cuesta trabajo decírselas a alguien más que sentimos que nos van a juzgar, pues para eso también funcionan este tipo de aplicaciones. Pero recordemos que es fundamental que si nosotros llegamos a tener problemáticas verdaderamente eh, pues que sentimos que ya llevan un largo periodo de tiempo tenemos que tratarlo con un profesional porque las situaciones pueden ir complicándose pueden ir empeorando y finalmente son cosas que nosotros podemos llegar a evitar pero como les comentaba que toda esta parte de los avances de la innovación tecnológica ha resultado pues muchas veces Perjudicial, pero también hay ciertos aspectos que nosotros podemos llegar a rescatar. Tanto así que disponemos de recursos que hacen un seguimiento de nuestro estado de ánimo y rastrean esos pensamientos negativos y la ideación suicida. Y es que dichas aplicaciones pueden servirnos como un mecanismo para detectar ciertas realidades y necesidades psicológicas que más tarde pueden llegar a ser consultadas y, por supuesto, tratadas con un especialista. El punto de esto es no imaginar que esa aplicación nos va a salvar la vida y que nos va a curar y que va a mejorar eh, todos nuestros, todo nuestro ánimo negativo. No, por supuesto que no, tampoco hacen magia. Pero eh, siento yo que el principal objetivo es poder darnos cuenta de cuando estamos presentando una problemática como lo hemos hablado en los distintos temas que hemos abordado a lo largo de este segmento hay muchas veces en las cuales tal vez nosotros cono conocemos los temas por encimita temas como la ansiedad, la depresión, los pensamientos suicidas que son tan delicados y que pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros y luego llegamos a ese tipo de situaciones pero no nos damos cuenta de lo que estamos padeciendo en realidad no nos damos cuenta de la situación en la que estamos viviendo o simplemente no no la aceptamos, entonces esta es una herramienta que está a nuestro alcance, que me parece bastante útil y que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para poder detectar este tipo de situaciones y realmente que tengamos la oportunidad de tratarlas a tiempo. Antes, como les decía, de que la situación empeore o que nuestra depresión avance o de que nos sintamos mucho peor, Así que, eh, pues creo que sí podemos aprovechar al máximo este tipo de temas. Entonces, aquí me gustaría hacer énfasis en una cosa. El objetivo de buena parte de las aplicaciones de salud mental es monitorear nuestro estado de ánimo, no el tratarlo. Así que, eh, pues básicamente eso es lo que estaremos hablando a lo largo de este segmento. Es un tema que de verdad espero que pueda gustarles y por supuesto que pueda servirles de mucho. En un momento, continuamos. ¿Vamos a continuar con más de este tema del día de hoy? Bueno, como comentábamos hace un momento, existe ya un sinfín de aplicaciones que nosotros podemos aprovechar y, bueno, pues hacer uso de ellas para poder identificar alguna problemática de que tengamos en cuestiones de depresión, ansiedad y este tipo eh, de sentimientos. Entonces, ahora llegamos a un punto sumamente importante dentro de este tema que es acerca de las aplicaciones del teléfono y los problemas de salud mental. ¿Cómo es que se relacionan? El auge de las aplicaciones que buscan ser las aliadas de nuestra salud mental es ya algo imparable. El desarrollo de estos recursos ha aumentado de una manera verdaderamente exponencial. Son, sen son sencillas, accesibles y, lo más importante, económicas. Asimismo, se da otro hecho. Buena parte de estas aplicaciones están desarrolladas por psiquiatras y psicólogos. Entonces, eh, pues obviamente esto es también un gran punto a nuestro favor. Un ejemplo de ello es Mint Lamp. Esta aplicación está diseñada por el psiquiatra John Torus y sus colegas en el centro médico Beth Israel, el cual tiene el objetivo que no es tratar o intervenir, sino monitorear la salud mental de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente, se insta a que la persona describa el cómo se siente y se efectúan juegos mentales que ponen a prueba eh, pues, diferentes capacidades cognitivas como la atención y la memoria. La persona puede ir tomando conciencia de cómo se encuentra y esto claramente le puede instar a efectuar ciertos cambios, eh, tal vez en hábitos o en algunas situaciones o ya directamente tratarlo con algún profesional. Por lo tanto, a la pregunta de si las de si podrán las aplicaciones del teléfono tratar los problemas de salud mental, bueno, nosotros podemos decir que a día de hoy solo buscan evaluar y promover mejores estilos de vida. Sin embargo, y muy probablemente en el futuro la tecnología sí tiene como propósito el ser ese servicio auxiliar capaz de sustituir a los profesionales. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Serán las aplicaciones de salud mental el fin de la terapia? Veámoslo desde esta manera. De momento, las aplicaciones de salud mental no sustituyen la labor de los profesionales. Sin embargo, algo que parece quedar en evidencia es que estas aplicaciones buscan ofrecer un apoyo a personas que por diversos factores, en especial económicos, no pueden acceder a dichos recursos. Los celulares y sus aplicaciones son económicos, accesibles y facilitan el anonimato. Esto Muchas veces es algo fundamental para algunas personas, principalmente eh, porque en la actualidad siguen existiendo notables ex estigmas alrededor de la salud mental. Ahora bien, ante la cuestión de si podrán las aplicaciones del teléfono tratar los problemas psicológicos, cabe señalar un matiz. La tecnología convivirá con nosotros de múltiples maneras en el futuro. La aplicación ideal para el día de mañana será aquella en la que múltiples profesionales de la salud mental estén en línea 24 horas, 7 días a la semana para nosotros. Ya saben, que sean servicios cubiertos y financiados por los estados, eso sería como lo más objetivo, pero pues tampoco sabemos qué tan probable pueda ser lo que nos lleva a analizar otro punto que me parece bastante interesante dentro de este tema. Psicología digital, tipos de aplicaciones existentes. Como les comentaba al inicio, muchos de nosotros ya hemos visto o incluso hemos usado alguna de estas aplicaciones de salud mental. La realidad es que son bastante atractivas, nos llaman la atención y es bastante fácil recurrir a ellas cuando nos sentimos algo más agobiados, preocupados o, incluso, angustiados. Asimismo, tal y como ya hemos señalado, algunas están diseñadas por profesionales y pueden ser bastante útiles en algún aspecto bastante puntual o, de cierto modo, como más específico. Entonces, me gustaría analizar tres, bueno, cuatro puntos dentro de esto. El primero de ellos son aplicaciones para adolescentes. Aquí existen recursos para el celular que ayudan a los adolescentes a ponerse en contacto con especialistas cuando pasan por un mal momento y es que pueden llegar a hacer registros de sus pensamientos y también de sus emociones, del cómo se van sintiendo en su día a día. En el punto número 2 encontramos aplicaciones para adolescentes para la prevención del suicidio. Y es que este tipo de aplicaciones aún deben desarrollarse un poquito más, pero son bastante útiles para detectar pensamientos negativos e ideación suicida. Básicamente, disponen también de una línea que conecta con los profesionales. En el punto número 3, las aplicaciones para la ansiedad que creo que es ahorita como de los puntos más reconocidos, y es que este tipo de aplicaciones cuentan con ejercicios de meditación, relajación profunda y ejercicios que están basados en la terapia cognitiva conductual. Y el último de estos puntos que me gustaría compa compartirles es acerca de aplicaciones para el control de las adicciones. Así es. Este es otro recurso muy común que busca ayudar a las personas con diversas adicciones a controlar sus impulsos, sus pensamientos, entre otros tantos factores. Pero bien, en un momento más regresamos para continuar, básicamente ya para concluir, este tema del día de hoy. Tema que de verdad espero que les esté gustando y por supuesto que pueda servirles de mucho. En un momento más... Continuamos. Vamos a continuar con más de este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo ha sido acerca de las aplicaciones móviles... ¿Podrán tratar problemas de salud mental? A lo largo de este segmento estuvimos tocando distintos puntos eh, como la importancia del detectar este tipo de sentimientos negativos, esta parte del cómo se relacionan las aplicaciones y los problemas de salud mental, si sí, le pondrán fin a la terapia y también estuvimos compartiendo una serie de aplicaciones que están existentes y que, bueno, tienen especificaciones distintas para cada situación. Así que el último punto que estaremos comentando en este tema del día de hoy es acerca de la falta de evidencia que existe en este punto. Y es que las aplicaciones de salud mental, también llamadas MH Apps, cuentan ya con varias investigaciones para poder valorar su utilidad. Ejemplo de ello fue la investigación realizada en el 2016 en la Universidad de Monas que demostró la falta total de evidencia terapéutica de dichos recursos. Sin embargo, podemos citar trabajos más recientes como los que fueron efectuados por la Universidad Yamue, en colaboración con la Universidad Dalhous, en donde eh, básicamente exponen que estos análisis, eh, bueno, se llega a destacar la poca fiabilidad a la hora de tratar condiciones como lo son la depresión, la ansiedad, el trauma, el estrés, las adicciones, el espectro, el espectro esquizofrénico y otros tantos trastornos psicóticos. Eso sí, se destaca que los teléfonos móviles pueden, ser, pueden llegar a ser recursos con un gran potencial para mediar en eh, nuestro bienestar psicológico y que en general se necesitan desarrollar procesos un poco más innovadores para lograr un beneficio real. Así que ya para concluir este tema del día de hoy, solo me queda decirles que el futuro de la salud mental requerirá de profundos cambios y avances. Sin embargo, para que estos sean útiles, todos ellos deben seguir un principio fundamental. Facilitar el acceso de los psicólogos a las personas. El simple hecho de dotar a la atención primaria de este tipo de profesionales sería algo esencial. Así que la tecnología no reemplazará la terapia psicológica ni los fármacos, por ejemplo. Pero sí puede ser un recurso auxiliar y complementario principalmente para la detección de este tipo de problemáticas. Así que bien, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy. Tema que de verdad espero que les haya gustado y, por supuesto, que pueda servirles de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones. Espero que puedan acompañarnos en próximas sintonías. Yo me despido, cuídense mucho, hasta la próxima.